0: Hola, yo soy el Pastor Joaquín Gemolina de la Iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por tu bondad en nuestras vidas. Te damos gracias que nos alcanzaste con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. El Cordero de Dios y todo el pecado del mundo allá en la cruz de Calvario, hay oportunidad para el perdón y el lavamiento de nuestros pecados. Pedimos, Señor, que tú nos guardes en este tiempo, nos utilice, nos, nos haga crecer, Señor, que podamos alcanzar un desarrollo de una madurez en estas cosas, oh Dios. Quita todo lo emocional, oh Dios. Quita todo lo que es superficial, ayúdanos día a día a hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos cada día a caminar en la forma que a Él le agrada, Señor. Transforma nuestra mente, nuestros pensamientos, que podamos vivir en una meditación que es agradable a Ti, oh Dios. Que Tú nos edifiques este día, Señor. Que seamos un pueblo apto para toda buena dádiva, para toda buen, uh, buena obra, Señor, preparada de antes de la fundación del mundo, Señor. Pedimos, Señor, que seamos luz en medio de la tiniebla, una respuesta en el medio de la confusión, oh Dios. Prepara un pueblo preparado, Señor, para caminar en la forma que te agrade a ti, oh Dios. Glorifícate. Te damos gracias por ser enumerado entre el pueblo de Dios, en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios, que podamos ponerla por obra. Esta es nuestra oración esta mañana, Señor, y que tú nos guardes todo mal, Señor que tú nos cubras con la sangre de Cristo, que tú Señor nos use poderosamente y que Señor tú seas glorificado, te celebramos a ti Señor en tu perfección, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, habíamos puesto que frente a todas estas niñas que están llegando al campamento de verano que, que las cosas que se ven son lindas y son uh, afables, son cosas que celebramos Qué linda que cada una recibió un ramo de flores y estaba en su noche de danza. Y, y qué triste los padres que no pudieron traer sus hijas, sus nietas a venir aquí a ser marcadas de por vida. Uh, muchas de estas niñas nunca habían asistido a una iglesia cristiana y llegan aquí a un campamento y se le habla profundidades del espíritu. Uh, estas tres áreas nosotros ministramos Dice la palabra que el hombre fue creado, cuerpo físico, alma emocional y espíritu, el tejido de las cosas celestiales que nos permite comunicarnos con Dios. Esas tres áreas están siendo santificadas, preparadas para con Dios. Y, y yo estoy viendo que quizás muchas de las cosas físicas están viendo que si el pelo, que si la corona, que si la vestimenta, pero la realidad es que las cosas patológicas, uh, aquello que, que está torcido en lo interior que no se ve, en tiempos futuros puede producir un mal que trae mucha tristeza y mucho sufrimiento. Uh, mi papá, esta palabra patógenos, patógenos, eso, esa palabra no es muy conocida por muchas personas, pero habla de la palabra griega um, eh, lo que es lo anormal en un microorganismo, um, en lo que no se ve las cosas que están torcidas. Y yo conozco esta palabra muy bien desde joven, desde niño, y yo conocía que mi papá siendo médico era un médico, Um, patólogo. Um, significa que él estudiaba las células para ver si estaban saludables o eran abnormales. Y, y quizás no muchos jóvenes tenían la dicha de tener un papá médico patólogo y, y papi le mandaban todas las muestras de la sangre y de los tejidos y él por un microscopio, él nos enseñaba de niño toda la formación de las células y él nos señalaba y decía, mira, eso es una célula que está desviada, está, está mal formada. Y eso, yo le decía, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, eso crece a todo un tejido y cuando es un así un bloque bien grande en el cuerpo humano, se llama tumor. Y, y es algo que viene a matar y no dar vida. Entonces, muchos de los hospitales donde yo acompañaba a mi papá, él tenía su salón. Y, y él tenía que estar allá en el hospital tempranito en la mañana porque... Los médicos cirujanos que estaban encargados de abrir el cuerpo humano iban al tejido del riñón o del hígado o del pulmón y sacaban un poquito del tejido y se lo mandaban rápidamente a mi papá. Eh, todavía el paciente estaba abierto y mi papá recibía eso bien importante, lo ponía bajo microscopio y leía y tenía que determinar una respuesta al cirujano. Es malo. Es bueno, y lo que él decía determinaba si ellos sacaban ese órgano o, o si ellos extirpaban ese ese material o si iba a haber otra conducta de remedio. Pues esas cosas que no se ven, el cuerpo por afuera se ve súper lindo, las cosas que están interior y microscópicamente miradas son las que um, muchas veces traen el daño. Ahí está esta palabra que quiero que todos memoricen en el uh, Cantar de Cantares 2, capítulo 2, versículo 15. Cuando la Biblia dice que son las pequeñas zorras las que dañan, eh, que echan a perder la viña. Y entonces nosotros tenemos que preocuparnos, no por las cosas que quizás no se ven, pero son las sutilezas de todo lo que está produciendo algo anormal en lo interior que causa la destrucción de un hogar, de, una, de un matrimonio, de una iglesia aún. Entonces, Señor, ayúdanos a cazar las zorras. Estas zorras son conocidas como uh, evadizas, ellas pueden esconderse, son bien, uh, bien, ¿cómo le dicen? Tricky, son, uh, andan con mucha uh, altura de artimañas para lograr su objetivo. No lo hacen afuera para que todo el mundo lo vea, sino que está sucediendo en un lugar secreto donde está produciendo mucha de la destrucción. Nosotros también muchas veces le decimos, Señor, denos uh, conocer las cosas que quizás no están al tanto. Yo sé que muchas personas, y eso lo digo por experiencia, yo he sido pastor suficiente para saber que mucha gente se esconde de los pastores. ¿Tú conoces a alguien que se esconde de los pastores? Sí, todo el mal. De hecho, esta semana... Alguien me llamó, estábamos en conversación y, y hablamos y me dicen yo, eh, me dijo eh, me dijeron uno de los líderes de la iglesia, estoy un poco molesto contigo porque tú no sacas a la luz las cosas para lidiar con ellas. Y yo digo no, porque ya yo tengo la experiencia que todo lo que se hace en secreto sale a la luz eventualmente. Yo no tengo que hacer nada. Todo lo que está mal y está torcido um, va a dar... Es como un grano que eventualmente sube a la superficie y sale todo lo feo. Ahí está todo para que todo el mundo lo vea. Y, y muchas personas que andan en este versículo de Isaías 14:12, dice que allá en la eternidad, mucho antes que nosotros fuésemos formados en el huerto del Edén, había el ángel, el ángel lucero. Y dice, ¿cómo caíste desde el cielo? ¿Cómo tú que estabas en un lugar tan alto, tan influente, tan poderoso, fuiste cortado y, y tirado por tierra? Cortado fuiste por tierra. Y, y debilita, tú que debilitabas las naciones, tú tenías un puesto grande. ¿Cómo es que caíste de esas alturas, oh Lucero? Hablando de Lucifer. Lo dice en el versículo 13, cuando él dijo en su corazón... Tú que decías en tu corazón, un lugar secreto donde nadie tenía acceso, se empezó a fom fomentar una situación que, que de crisis, de cosas tóxicas, de cosas anormales, que no iban a ser beneficiosa. Dice, uh, tú dijiste en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto, y, y yo voy a levantarme en las alturas del trono. Y yo voy a montar el monte del testimonio y me sentaré a los lados del norte. Todas estas cosas produciendo unas altitudes en el corazón súper tóxicas que fueron el resultado de una gran caída. Dios no quiere que seamos un pueblo um, que tenemos cosas en el corazón. Um, quiere que nosotros empezamos a entender que esas son las cosas que tarde o temprano va a destruir todas las cosas. Uh, yo tenía un amigo, que su, su mujer empezaba a decirle, uh, fulano, tenemos problema. Y él decía, no, no tenemos problema. Y fulano, tenemos problema. No, no tenemos problema. A los seis meses llegó un papel de, de la corte, tocó en la puerta. Allí él abrió la puerta, era el, 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 uh, uno de los aguaciles, diciendo, mira, estos son tus papeles de divorcio. Y él miró a su esposa y dijo, ¿Y ¿qué pasó? Y dice, ella dice, yo te llevo diciendo que tenemos problemas. Y tú no quieres enfrentar los problemas. Entonces Dios ha provisto una forma para que nosotros podamos traer a la luz todo lo que está en oscuridad. Um, vamos a leerlo allí en Santiago 5.16. Cuando la Biblia nos dice que confesemos nuestras ofensas unos a los otros. Que nosotros que conocemos el trasfondo de los siniestros. De lo patológico que viene a traer enfermedad y gran muerte que nosotros traigamos a la luz. Esa, esa es la forma de Dios de poder confrontar la obra de Satanás. La obra de Satanás siempre crece en la oscuridad, en aquellos que no se enfrenta, aquellos que no están en la luz. Pero yo encontré hace muchos años que los cristianos no se confiesan porque muchos venimos de la iglesia católica donde teníamos que confesar antes de tomar la comunión. Entonces decimos, ah, eso es religión, no lo usamos. No, no es religión, es realidad. Cuando tú confiesas tu pecado, ahí dice la Biblia, uh, cuando lo hacemos unos a otros, tenemos oportunidad de orarlos unos por los otros. ¿Para qué? Para que seas sanado. Para que no logre su objetivo, lo no confesado. Y yo sé que Satanás quiere siempre tirar la chinata Tirar la semilla torcida, lo que se llama um, la cizaña, para, para empezar a crecer algo que vaya a llevar el árbol a una dirección de derrumbe. Pero la idea de Dios es que nosotros podamos traer a la luz estas cosas y la manera es confesarnos que para nosotros, muchos de nosotros decimos, es que yo soy una persona privada. Bueno, en tu privacidad Satanás te va a destruir. Pero si tú abres tu boca y puedes confesar mayormente a alguien espiritual, a una mujer mayor en el Señor, a un pastor, que tú tengas la capacidad de arreglar cuentas para que Satanás no tome a ventaja. Um, la confesión es decir, estoy mal y Dios está bien. Estoy, estoy caminando en un sentido equivocado. Ese es el propósito de la confesión. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Me he desviado de lo que Dios quiere. En mi corazón empezó a crecer un sentir diferente que el sentir de Dios. Y ahí es cuando uno tiene que atacar eso y no dejar que crezca. Um, allí, Proverbios 23, 7, dice, Como cree el hombre en su corazón, ¿Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre Tal es Él. Entonces todo se fomenta en lo privado, en lo interior, pero un día será lo que existe en el exterior. Es lo que se ve, lo que se manifiesta, lo que se revela. Um, decimos que desde la edad de cuatro, cinco, seis añitos, ya el niño y la niña empieza a tener unos pensamientos que es le dicen como un cemento mojado. Que se puede ir transformando y tornando ya cuando tiene 14 añitos ya ese cemento se habrá secado y es mucho más difícil tratar con ese asunto entonces temprano yo decía en el primer servicio um, la función que yo he tenido a lo largo de 27 años mi hijo mayor a uh, mi hija 21 añitos cumple 22 ahorita um, todo este camino del transcurso de su vida han podido llegar a la sala de la casa o a la recámara en mi cuarto a sentarse, a hablar sus asuntos. Papá, esto me está sucediendo, me dijeron esto, me dijeron lo otro. Um, y uno tiene capacidad de traer la palabra de Dios y el consejo de Dios para que ellos rectifiquen la forma de pensar, para que no se queden ellos golpeados por algo torcido. Y ha sucedido a lo largo del tiempo que cuando ellos confiesan sus sentimientos, sus actitudes, ellos pueden rectificar y, y, y poder modificar lo que está creciendo ahí en su corazón para la formación de quién ellos son hoy como hombres y mujeres. Tristemente, muchos cristianos, y hemos dicho que aquí en, en Miami, conocimos hace 38 años una jovencita, sus padres eran ministros eran pastores, y, y en casa se fue creando un sentimiento en la hija de aborrecer ser mujer y pensar que ser hombre era, era lo que ella podía lograr. Y hoy día, ella se encuentra como un varón perfecto, ejerciendo la masculinidad en una expresión horrible de lo que Dios creó en ella una princesa bella desde el principio. Y, y, y realmente, cuando vemos que los cristianos estamos escondiendo, ahí en Isaías 29, 15, dice, hay de aquellos que en gran oscuridad se esconden. ¿De quién? De Dios. De todo esto al final del día te puedes cambiar de pastor, cambiar de iglesia, cambiar de familia, puede ser lo que tú quieras, pero la realidad es que tú te estás huyendo ...de ser confrontado por Dios... ...hay de los que se esconden de Dios... ...encubriendo el consejo... ...sus obras están en tinieblas... ...y dicen... ...quién nos ve... ...y quién nos conocerá... Uh, ...me encanta... ...ahorita estuve... ...en Puerto Rico... ...el pastor Félix Rodríguez nos recibió... ...para predicar en su iglesia... ...y tuvimos unos días de compañerismo... Y él es pediatra, y él es médico, y a veces le han dado turnos de, de hacer gonocología, uh, como gonocólogo, on, no, oncólogo no, ginecólogo eso. Y entonces llegó un hombre vestido de mujer, y iba a hacer un examen de vagina, y cuando él lo ve, es un hombre, y un examen de mujer, él le dice así, dice, yo no sé nada. Pero te tengo que decir una cosa, le dijo. Cuando tú llegues al cielo, eres varón. Lo dejó ahí. Pues dice que se sorprendió, no sabía ni qué hacer en ese momento. Pero las cosas están tan, tan torcida que nosotros podemos tener la confianza, de decir, mira, yo te hablo de parte de Dios y esto es recto delante de Dios. Tú puedes pensar lo que tú quieras. Pero pero delante de Dios y sea algo del género sexual, Puede ser financiero, puede ser el matrimonio. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar en alto para que se escuche por todos lados lo que es el consejo y la mente de Dios. Pero hay algunas personas que andan secretamente y obviamente lo tengo que decir así. Los impíos saben que están en tinieblas y ellos están cómodos allí. El problema son aquellos de nosotros llamados a ser luz. Somos cristianos en la iglesia y andamos peor que los impíos porque estamos maniobrando. Cuando yo veo a una persona andar de esta forma, yo digo, ahí viene una víbora. Eso no es algo sano porque está evadiendo la verdad, está uh, caminando en oscuridad, en, en una confianza. Y las personas se ponen bravas conmigo y dicen, pastor, ¿por qué tú no lo enfrentas? ¿Por qué tú no dices algo? Yo le digo, ay, mijo, no, no te apures. Que en dos segundos se coge un cojo, un mentiroso más rápido que un cojo. Se, se coge la gente que andan mal y torcida más rápido que lo que queremos saber. Allí sigue diciendo, versículo... Um, a Isaías 29, vamos al versículo 16. Ciertamente, tú vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra le dirá al hacedor no me hizo bien? Dirá la vasija de aquel que ha formado, no entendió. ¿Sabe? No, no es que Dios no entendió y Dios lo hizo equivocadamente. Ahí andamos mal cuando estamos en un pensamiento torcido. Um, estaba yo haciendo referencia... A, a una generación um, donde temprano en nuestra edad vimos que las personas empezaban a celebrar el unicornio unicornio ese caballo um, que, que es fantasioso de la místico con dos alas que va volando y tiene un tarro en el medio y, y la persona le encanta a mí me encanta el unicornio y yo le digo tú eres una miserable Tú y tus hijos están siguiendo una creación que no es la creación de Dios, porque Dios pudo haber hecho el unicornio y pudo haber sido de iris y esto, pero toda esa expresión que no existe, que tú celebras y tus hijas celebran y tus nietas celebran es para su perdición. ¿Por qué? Porque es un mundo el cual Dios no creó. Tú no puedes alabar a Dios diciendo gracias por crear el unicornio. ¿Ah? de todos los animales que Dios ha sido creativo para crear y poner colores maravillosos en todas sus pieles. Uh, los pescados tienen unos colores increíbles. que Dios Y tú escoge el animal que Dios no creó, que no existe para ser el favorito tuyo y de tu casa. Y estoy seguro que se le ha pasado por encima, porque están en todas las esquinas, están en todas las caricaturas. Y entonces, cuando tu hija, desea llenar su cuarto de un mundo no solamente de unicornios porque ahí después del unicornio que viene el duende que son demonios encubiertos como ángel de luz y cuando vienes a ver tú has recreado un mundo entero que no existe frente a dios el cual es una rebeldía a la creación de dios porque te gusta lo que dios no creó lo que, lo que vino a ser y está vigente en 24 años. Yo no me acuerdo la última vez que toqué el tema. Solamente una muestra de que se está moviendo profundamente en medio de nosotros. todo sin número de situaciones que, que están entrelazando. Entrelazando el corazón de nuestros hijos con un mundo que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Vamos nosotros no encubrir las cosas. Mateo 10 26 cuando Jesús dice que nada será encubierto, que todo, porque nada hay encubierto, que todo haya de ser manifiesto, manifestado, que nada se oculte, que no haya de saberse, que todo va a salir a la luz, todo va a tener su explicación, todo va a tener su entendimiento. Y nosotros queremos ser ese pueblo. El siglo 27: cualquier cosa que se nos dice en las tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís uh, o lo que uh, oís al oído, proclamarlo de las azoteas. Vamos a poder traer claridad y entendimiento a todas estas cosas. Uh, te, has tenido la oportunidad de hablar con una persona y te dice antes de decirte nada, oye, promete no decírselo a nadie, porque te va a dar una tremenda bomba, sea un. Chisme sea una algo que indebido. Y yo siempre le digo a esa persona, no me lo digo a mí porque lo voy a predicar el domingo. Yo no oculto nada, yo no quiero saber. Esos paquetes vienen del infierno. Te tocan a la puerta y te dicen, usted tengo un paquete, y dice, de viene, de dónde viene? Del infierno. Mira, aquí no se recibe. No me dejes ningún paquete del infierno aquí porque no quiero ser partícipe de las obras de las tinieblas. No quiero ocultar a nadie. No quiero secretar. Oye, eso solamente te lo digo para que ores. No, no me lo digas porque lo voy a predicar. Lo, lo voy a lanzar en la próxima prédica. Y eso significa andar en la luz. Eso significa ser parte del de reino de los cielos y no parte de las tinieblas. Satanás le encanta lo oculto porque ahí él, ¿cómo se dice? Él, él um, se apura su obra. Él puede... Obrar en la oscuridad y no en la luz. Cuando tú traes las cosas de la luz, ya Satanás se detiene su obra. Vamos a, al Salmo 50. Van a darse cuenta que hay algunas personas que dicen que, que lo súper espiritual Dios lo mantiene en secreto. Por eso no se dice. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ese no soy yo. Ese no es mi atmósfera. Yo no quiero secretos. Um, Uh, usted conoce el, la historia aquí en la iglesia que sucedió al principio, cuando comenzábamos como iglesia, me llamó una anciana y dice, pastor, tengo que hablar con usted, uh, mi hijo uh, va a dejar a mi nuera, y él me llamó a una reunión especial, llevan casado 15 años, y él la va a dejar en la calle, van a vender, van a vender la casa, él se lleva todo el dinero para Ecuador, y ella se queda sin nada porque él tiene un amante en Ecuador y él se va con la amante. ¿Qué tengo que hacer? Y yo le dije, rápido, díselo a tu nuera. Y ella dice, pero eso no, eso es mi hijo, mi único hijo, el hijo que amo. Y le digo, mira, es importante que tú le digas a tu hijo que si él no se lo dice a su esposa, en las próximas 24 horas, tú le vas a dar una oportunidad a él decírselo a ella. Y si él no se lo dice... Tú se lo vas a decir a la nuera. Y vino la llamada de teléfono y ella le dijo, hijo, ella le hizo una llamada de teléfono, hijo, uh, fui donde el pastor, tengo responsabilidad ser cristiana y no mamá. El pastor me dijo que yo soy cristiana y no mamá. Y si tú no le dices a tu esposa lo que son tus planes, en 24 horas yo se lo, la voy a llamar y se lo voy a decir. Y, y el hijo quedó como que, pero mamá, pero las cosas entre los hijos y la mamá se quedan en sí. Y, y le dice, no, yo yo, yo yo ando en la luz, yo yo, yo camino en la luz, yo, yo soy luz del mundo, yo no ando en esas actitudes de la oscuridad. Bueno, él, él fue y se lo dijo a la esposa y ellos pudieron reconciliarse y salvar el matrimonio. Y no, pero no, pero escucha eso, la, la razón por la cual hubo un rescate del infierno es porque la luz entró. La nuera estaba grabándole las llamadas de teléfono al hijo y escuchó la suegra ser cristiana y no bruja. Y cuando ella escuchó que la suegra decía, yo voy a pararme con Cristo, eso le dio convicción a la nuera arrepentirse y ser cristiana. Diciendo, hay una cristiana verdadera. Entonces, muchas veces no sentimos que traer las cosas a la luz va a ser para mal. Pero ahí es que la, el, la mano de Dios puede actuar. Ahí puede haber una intervención del cielo. Y todo lo que se oculta y lo que se guarda en secreto, ahí está Satanás haciendo de sus obras. Allí en el Salmo 50, versículo 16, dice, Pero al malo Dios le dice al malo. Y eso siempre me preocupa a mí cuando Dios dice al malo. ¿Quién es el malo? Dios le dice esta palabra, ¿qué tienes tú para hablar mis leyes y tomar mis pactos en tu boca? ¿Por qué tú estás hablando las promesas de Dios y lo que habla en la Biblia cuando tú no estás andando en la luz? Versículo 17, no uses mis palabras porque tú aborreces la corrección. El malo es aquella persona que no se deja corregir. El malo es aquel que echa las palabras de Dios a su espalda. Muchas veces pensamos que el malo es aquel que anda asesinando en serie a cien mujeres, violando, robando, haciendo maldades. No. El hecho que tú aborrezca el, la instrucción de Dios, la corrección, que tú menosprecias sus palabras, ya estás en la categoría del malo. Versículo 18. Tú cuando veías el ladrón corrías con él. Cuando veías las cosas mal hechas, tú eras partidario. Cuando tú viste el adúltero, eras parte con ellos. Um, esta parte de los adúlteros es tremenda. Um, hay un programa en la televisor que se llama Cheaters. Ellos andan buscando a las personas que están siendo infieles a su pareja. Y esta semana hubo uno que ellos siguieron y vieron que él estaba haciendo trampa siendo infiel a su esposa, y cuando lo fueron a parar con la esposa, uh, le dijeron, mira, esta es la mujer con quien está siendo infiel tu esposo. Y en el mismo programa, en la misma luz, y le dijeron al hombre, y ella no es tan inocente la con la que te fuiste, porque ella también tiene a otro. Entonces ahí se formó un 4 julio, una por otro, porque todas las personas que andan haciendo maldades no la van a hacer solamente contigo. La van a estar siendo en secreto con diez otros. Y, 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 y nos estamos abrumando a toda la obra siniestra del diablo que es infiel, injusto y malvado en todos sus caminos. Ahí dice el 19, no solamente andaste con el ladrón y con el adúltero, tu boca metías el mal en la conversación, tu lengua acompañaba con engaño. Versículo 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Estabas dividiendo la familia. Eso es siniestro. Dios aborrece la discordia entre los hermanos. Cuando llegan a mi oficina y me dicen, mira, tal y tal persona hizo esto, 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 y me di y digo, ¿y qué hiciste tú? Y dime la parte donde tú confiesas tu maldad. Y ahí me dicen, yo soy perfecto. Imagínate. Uh, no, Dios no le gusta. La discordia entre los hermanos. Dios no le gusta. La desintegración de la familia es satánica total. Nunca seas parte de esa destrucción porque nunca vas a ver la gloria de Dios. Hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, pondré, pondré, ponías infamia. Versículo 21 dice, todas estas cosas hiciste y yo me mantuve callado. Tú pensabas que como yo andaba callado, ciertamente sería yo como tú pero te reprenderé y te pondré delante de ti, de tus ojos, todas estas cosas. Versículo 22, ponlas en orden. Entiende esto ahora. Los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace. Hay muchas personas que dicen, Ay, mi Dios no hace daño, te va a despedazar. Va a quedar todos tus pedazos a un lado y no haya, no haya quien los o te libre del trato de Dios por haber ocultado estas cosas en silencio estás maniobrando pero Dios está al tanto de todo lo que está sucediendo poder estar en un sentido, vamos al último versículo 23 el que sacrifica alabanza el que se arregla con el Señor y lo honra y me honrará y di di que ordenare su camino le mostraré la salvación si nosotros tenemos capaz de cruzar de lo, ¿cómo le dicen ustedes? Patageno. Patógeno. Si, si cruzamos de esa columna a decir, ok, si sí, las cosas están turbias y están tan fuera, pero yo voy a confesar, yo voy a alinear. Me encanta lo que lo que David dice aquí en el próximo capítulo del Salmo 51. Él, él dice es así. Versículo 4, no, vamos al 3, porque yo reconozco mi, mis áreas rebeldes y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, Dios, No, yo no quiero estar en el brete, sí, pero él me hizo, ellos me hicieron, ellos, tratar de, de, no, 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 no. contra ti quiero andar bien, contra ti he hecho lo malo, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Entonces, en esta situación donde Él confiesa, y, y si tú quieres saber cómo confesar, léete el Salmo 51 100 veces. Para que tú sepas cómo arreglar cuentas, cómo limpiar el, el trasfondo de las cosas oscuras, porque ahí es que tra, transcede, uh, es la trascendencia de todo lo que viene a marcarnos. Mateo 15, 18 dice porque lo que sale de la boca lo que procede de la boca dice del corazón sale esto contamina el hombre no son todas las cosas interiores a veces estamos tan lindos por fuera y podridos por dentro y yo digo que estas niñas que están aquí con en, en, en 13 años más las que tienen 13 tendrán 26 y si no estamos tratando con lo interior de sus vidas espirituales, quizás la perdamos porque mantuvimos todo el tiempo preocupado por lo exterior. Y ahí dice la Biblia en el 19, del corazón proceden, salen los mal pensamientos que terminan en las homicidas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Han habido personas por años abrumando un sentimiento interno. Y, y yo siempre digo, cuando eso sale para afuera es un vómito. Todo está tóxico y todo mal alimenticio para estas personas que nunca pudieron dirigir su atención a lo interno. Que Dios quiere que nosotros seamos un pueblo que seamos capaz de, de lidiar con lo interno. Mira lo que dice el Salmo 32, 3, cuando me mantuve, mientras yo callaba, envejecían mis huesos y mi gemir todo el día. Cuando yo me manté sin traer a la luz estas cosas, lo único que acontecía era más pudrición. Día y noche era como un desierto, sin aguas, dice el 4. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Yo sentía que estaba la mano de Dios eh, deteniéndome hasta que yo podía rectificar. Se volvió mi verdor en sequías de verano. Se quedas de verano. Cuando estaba yo quieto. Mira lo que dice el 5. Cuando finalmente mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios pudo entrar ahí y lidiar con esas cosas. Ahorita uh, estaba viendo yo ayer que el monkey pock, eh, que es la enfermedad ahorita que existe, dice, ve acá y ¿quién le da? ¿Sabe a quién le da? A los que están haciendo maldad. Dice, si tú empiezas a ver unas una, unos granitos que tiene una pequita blanca, significa que tú andaste y tú también Y cuando viene a ver, no esperemos la pequita. Vamos a lidiar con lo que se hizo en secreto. Vamos a llevar la, la, la presencia y el juicio de Dios ahí en esas áreas mucho antes que produzcan eh, la maldad, que produzcan un sentimiento de destrucción. Y de la misma forma, um, nuestros hijos aprendan eso. Que nuestros hijos aprendan venir a arreglar cuentas. Uh, que las esposas los hagan también, la, los esposos, los padres de familia, las áreas de finanzas, las áreas de, de tu caminar en Cristo, que tú puedes sanar de los, no, esta palabra me está matando, patógenos. Entonces, tengo que ser un médico que me ayude. Que, que, que de verdad sanemos, porque todo lo demás es perder el tiempo. Todo lo demás es, es, es jugar a la religión. Luces de lo más lindo por afuera y por dentro la cosa está bien podrida. La cosa está bien uh, enferma y, y pronto de ser viral, donde se puede traspasar esa condición a los demás. Uh, en lo que Dios nos está hablando. Tenemos ejemplos por toda la Biblia de personas que prefirieron andar haciendo las cosas en las tinieblas um, y no sacando a la luz para que Dios fuese misericordioso para con nosotros. Um, primera de Juan 1.5, este es el mensaje que hemos escuchado. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No, no somos un pueblo de secretos, de cosas ocultas, de cosas no manifiestas. La luz todo lo hace manifiesto. Y Dios es un Dios de luz, y, y ahí quiero vivir yo. Quiero, quiero vivir en ese lugar donde Satanás no tiene alcance. Versículo 6, el comienzo de todo oculto es el comienzo de una obra satánica si decimos que no tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y practic no practicamos la verdad. No, no es sano. Y, y nosotros que venimos de países y acabamos de, de venir de, de Puerto Rico y, y tratando de entender toda la maniobra de cómo entra la maldad a las naciones, todo, todo es a través de la vía de lo oculto de lo no señalado, de lo no abierto. Uh, esa es nuestra uh, tradición genera generacionalmente. Um, nuestros hijos están creciendo en otro sentir. Todo lo hace manifiesto para que llegue el socorro del Señor temprano. Vamos a ponernos de pies y, y pedirle al Señor que nosotros podamos uh, meditarnos en esta palabra, la gran uh, carga, de responsabilidad que nos cae, 91 niñas, hay la misma cantidad de varones um, que están preguntando, señalar el camino. Ellos quieren saber el porqué de todas las cosas. Uh, ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios es asá? ¿Y por qué Dios piensa esto? ¿Y por qué Dios piensa lo otro? Todo eso debe de ser contestado según la palabra de Dios eh, que podemos traerle una claridad a la identidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, uh, cómo uh, amar a Dios, no recre esas quejas que quedan ahí a largo tiempo se va fomentando algo que no es saludable. Y decirle, Señor, Señor, queremos sanidad en, en nuestro andar cristiano, queremos el fruto de una, de una viña saludable. Padre, te damos gracias esta mañana que hemos podido hablar tanto uh, concediente de estos asuntos, Señor, y quizás sea la esperanza de traer sanidad a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos, que todo se haga en la luz, oh Dios. Para si las cosas están mal hechas, podemos pedir perdón. Si las cosas no están sanas, podemos, Señor, ver que Tú sanes, oh Dios. Pero nunca ocultar y enterrar y tener, Señor, lejos de confesar y gritar a la azotea, Señor, las cosas que Tú que concierne tu verdad, concierne aquello que es correcto, Dios. Pedimos que nosotros no seamos lo que es, uh, corramos y nos alejemos y nos escondemos y, y, y pongamos cosas en oscuridad, que no haya una conversación en nuestro corazón secreta a la cual no es, eres tú un, uh, un compañero de esa conversación, que tú estás presente, Señor. Y en esa forma, Señor, que tú puedas corregir para que nosotros podamos ordenarnos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra conducta, aquello que te agrade a ti, Señor. Que nuestros hijos vean ese ejemplo en nosotros, que somos un pueblo que pertenecemos al reino de la luz. Y tú eres luz, oh Dios, y no hay tinieblas en ti, Señor. Ayúdanos que esto sea nuestra realidad en toda área, oh Dios. Para que tú seas el que bendiga y aumente con creces todo lo que nos pertenece, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios, esta semana, Señor. Líbralos del mal. Guárdanos bajo tu palma, bajo la sombra de tu, tu abrigo, oh Dios. Prosperanos en todos nuestros caminos, nuestras conversaciones, nuestras relaciones. Que tú nos uh, cumpla tu promesa de hacernos cabeza y no cola, Señor. Que tú nos ponga encima solamente y no debajo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Dios les bendiga.